0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类博客，各站停车
1: 。就是如果我们对铁路文化、对铁道有一定认识、有一定了解的话，我们也能更能够和时间和空间达成一个更高层次的和解吧，能更好理解它，们，更好自让自己处在这个空间和时间中，找到自己的坐标的。
0: 比如说，月台和电车之间，当你这个电车车门一关，它就会造成一个什么？就是空间和时间的隔离。那这个就会造成，比如人与人之间的分离，就、这个、有很多故事就会发生出来
2: 。呃，每个车站其实都有这样类似的历史，它在深刻的影响着使用这个车站的人，它本身也被来来往往的乘客所塑造着。我很喜欢沙拉黑粗的机车也好。啊，无声的铁路也好，包括作为客流的这个承载的本身的车站也好，和人发生的这种奇妙的连接，我都觉得会很有意思。
1: 大家好，欢迎来到各站停车，我是小盒子，我是 Daniel。好，那我们叫各站停车啊，名称来源已经讲过了。今天呢，我们打算就各站停车背后的铁路文化来做一个深入的探讨。那么，车站它不仅仅是一个公共的空间啊，它也高度的体现着文化和思潮，还有社会风向的种种面向。它是这样一个公共建筑，而连接起车站的铁道呢，更是作为一种载体吧，它承载着厚重的、漫长的历史和社会文化的遗痕。然后，铁道文化、铁路文化就让人十分狂热，甚至催生出一种被称为“铁道宅”的这样一个群体啊。所以，我们也也挺好奇啊，就我们不得不用一种文化的眼光去审视车站和铁道，来看看车站和铁道在社会大众眼中的形象和变迁。那么，本期呢，我们邀请到了一位资深铁道爱好者盘子老师啊，请他来为我们分享铁道的一些内容，还有他的热情。那盘子老师和大家打个招呼。
2: 呃，大家好，我是盘子，我不敢说是一个很资深的铁路爱好者啊，那我经常在跟铁路呃这个文化圈内外的人说的时候，会这么定义自己，就是一个极少数在新宿车站不太容易迷路的人啊。因为在日本有些车站，它的构造像迷宫一样，只有对铁路文化有一定了解，这样子无论是去哪里都会比较方便，然后也很少迷路。所以自身不敢说，但是对铁路文化是有一定了解跟喜欢的。
1: 哇，你说到这个新宿车站，跟各位普及一下，这个新宿车站被称为就是东京啊，甚至全日本这个非常庞大巨大客流量吞吐量非常 top 的一个车站。樊老师对新宿车站的那个有没有一个简单介绍？好像它那个出口特别多，是吧
2: ？对，因为它不仅仅是出口多，而且它其实是很多车站连在一起，呃，它是很多私铁、嗯，然后跟 JR 就是呃日本的原来的国铁这个公司的一个连接的车站，所以附近像东急。呃，西武、东武，然后很多呃小田急之类的，很多铁路公司都在附近有连接，然后包括东京都营的这个地下铁，在地下也有，所以它附近名为新宿站，实际上是大概几个车站的连接体啊，然后又因为日本的这种呃地下构造比较复杂，所以他们车站之间其实互相可以连接的，一般人都会认为是新宿站，实际上它是一个复杂迷宫的集合。
1: 对，它附近还有，甚至像西武新宿啊这样一些，对，还有新宿西口站这样。不知道大家知不知道这个东京的这个地形地图啊？它东京是比较平、扁平,平、狭长的，东西走向的一个布局嘛。所以基本上你去很多地方都要在新宿换车或者经过新宿那一片区域。新宿地方就形成了一个非常密集、非常繁华的这样一个交通枢纽吧。哎，那刚才潘子老师说到私营铁路啊，这个可能有些国内听众不是很了解，潘子老师可以解释一下私营铁路的一个概念概念吗？呃，像在日本呢
2: ，主要就是分为呃国铁跟私铁，然后国铁就是我们常说的 JR 路，呃，也就是之前的日本铁道省，然后转制为的日本国铁集团。后来因为它的经营进一步困难，所以在一九八七年的时候分拆成了七家公司，其中六家是客运公司，一家是货运公司。然后在东京，我们常见到的就是绿色的 JR 东日本，然后新宿站也是 JR 旗下最大的车站之一。呃，私铁呢，就是私人拥有的铁道公司，就是这种私有的铁铁路的这种企业。呃，然后像日本，因为从二十世纪初《清明铁道法》公布以后，呃，很多的这个地方的地主也好，财阀也好，都愿意在铁路上投钱，所以日本有很多这个所谓的大手私铁，就是呃，他们的限度也比较多，资产也比较重，啊、呃，然后民众感触度也比较高的这样一些私有铁道公司，他们也都就是大部分都集中在东京的这个新宿附近有设站这样。
1: 好的，好，感谢盘子老师的一个介绍。其实今天会跟盘子老师这个录音呢、啊，主要是起源于他对一本书的一个书评嘛。然后他也毛遂自荐，也是毛遂自荐吧，就是想让我们一起聊聊这个话题。正好我们叫“各展停车”嘛。呃，那盘子老师他评价的那本书叫做《日本车站史》，是日本的原田胜政著的一本关于日本车站作为公共空间的一个近代铁路这样一个发展史。那可以请盘子老师介呃介绍一下这本书主要讲了什么，以及说这本书有什么哪些特色吗？啊、呃，这本
2: 书的作者是之前日本铁道史学会的会长，他在1 9 8七年的时候出版的这样一本书。他本人在日本铁道史这个方面可以说是著作颇丰，但这本书相对来说可能不是那么大部头，看起来像是一种这种新就日本的这种新书题材的一种比较面向呃普通读者的这种科普类的书籍。然后他主要介绍的就是从日本第一条铁道建设一直到他成书的这个二十世纪八十年代，呃，车站作为铁路的这样一个枢纽节点。他在社会和在这种生产组织运输中所扮演的角色的一些历史，呃、也很有幸啊，就今年这个书、呃、被译解到了中文世界，呃、我们有幸能够看到这样一本还不错的这样一个著作。嗯，这本书其实、呃、在我看来，它就是、呃、体量还是稍微有点小，因为它名字很大，嗯、叫这个日本车站史，但是。车站其实有它自己的社会史，有它自己的技术史等等诸方面的。这本书可能还是更注重社会史一点啊，当然它也有提到一些技术组织啊这种组织形式对于这个车站的社会形象的影响，包括车站它作为一个公共建筑，它也有自己的建筑史。呃，它里面比较具体的大概就是，比如说车站这个概念在日文中是怎么固定下来的？我们知道这个 I -I “station” Iki 就是日日语写作汉字是“驿站”的“驿”这个词。其实，在铁路进入日本以前，嗯，它表达的意思跟今天的意思完全不一样、嗯、啊。它今天已经固定成为了火车站，就是电车站的一个代名词。但实际上，在铁道进入日本以前，这个字跟汉语里面的意义一样，表达的是另外的意思啊。包括就是说，呃，这个作者会比较关心为什么日本的车站好像没有一个设置大广场的这种传统？因为我们看到，无论是在中国还是在欧洲、美国，车站作为一个客流计算空间，都有很大的一个呃聚集场所。但是我们今天去看日本的很多车站，好像大家就是一些。呃、啊，上班族行色匆匆，很少会有这种大的公共空间或者这种停留的这个公共区域。啊，包括车站的呃发展的历史，就是之前可能在铁路刚刚进入日本的时候，他们会更多的完全的以欧美为师，然后建设一些非常西洋式的站房，包括行车组织的这种模式都是比较西方化的。就是他会在大城市的中心修一个尽头式的车站，就是。比如说像国内的朋友比较熟悉的青岛站、北京北站都是这种尽头式的车站，就是列车进开进来以后，它需要开出去的时候需要换一个方向倒车出去，啊、呃，而不是像现在日本很多这种通过型的车站，就是它可以作为一个铁路的中间站，它可以由西面开来、东面开出或者、呃、其他这样子，比较多讨论这些问题。但是在我看来，可能还是呃，一方面是时间的限制，一方面是篇幅的限制啊、呃，因为这个书描写的日本车站的发展到上世纪八十年代就停止了。其实从八十年到现在，大概四十多年这样的时间，日本车站还有很多很有趣的一些发展，可能是我更关心而这个书却没有很详细的叙述到的一些内容
1: 。哇，那从盘子老师的介绍里面看得出，他是一个对铁路文化还有车站的非常有观察还有了解的一个人啊。哎，那我就挺好奇的，像盘子老师以及我这还认识一些对铁道文化非常狂热的那些叫铁道宅嘛。那盘子老师是怎么对铁路文化或者铁道产生兴趣的？就是有怎样的一个契机呢？
2: 我觉得已经很难想起来，我到底是什么时候突然给自己加了一重定义，说自己是个铁道宅的。但大概是就中学时代的时候，就会呃参加一些这种铁道类的活动，像嗯、呃、比较入门的、比较常见的，我们叫运转，就这个词也是从日语引进来的一个呃专业技术名词。哦天啊、对对对，它最早指的是列车长啊或者随车的这种技术人员跟着车运行的这样一种模式叫运转。然后后来我们就把坐火车出去玩啊、呃，而且就是。呃，特指的就是为了，比如说体验这个火车，或者说去到某一个车站这种铁道迷的行为成为运转，大概就是从初中开始呃，有有这种运转的习惯，然后慢慢的就进入这个圈子，然后就有了一些积累的。这样
1: 。哦，哎，对于这种铁道迷而言，一般获取情报的途径是哪一些呢？就是呃，上网吗？还是说亲自实地到那个地方去观察、看照片这样？嗯，呃、两者
2: 都会有，就是随着互联网的发展。越来越多的铁道迷很愿意，尤其在日本，我觉得还蛮多的，就是他们会建个个人的这种 blog 啊，然后网站呀、啊，去分享很多的这种见闻，包括还有 YouTuber。现在，呃，我知道在呃 YouTube 日区的有几个铁道迷的 UP 主，他们的粉丝量都还蛮大的。
1: 哎，你说到这个日本铁道文化，我的观察就是真的，就是哪怕我没有加入他们的圈子，但是每次那个 Comic 漫展的时候，我都会有一个区域，就是给这些小众爱好、这狂热迷的一个设的一个展区嘛。潘总老师觉得这个日本铁道文化特别兴盛，这个原因大概有哪些呢？但日本它是如何像有个起起源兴盛，以及它是如何有如此深厚的魅力呢？啊，你刚说到那个漫
2: 展，虽然我自己是一个定义为一个二次元绝缘体，比较少去漫展，但是我知道这个很有名。在你东京的漫展上，会有一个铁路的区域，然后里面好像有一些就是在日本的中国铁路爱好者，他们会有 coser， 他们就会哦对，都会打扮的像一个中国铁路员工一样，然后还会卖中国铁路的时刻表，这个其实很罕见，就是直至时刻表，就在中国都已经退出市场很多很多年了，但是在日本，有些书店还在不断的出版中国铁路的时刻表。我觉得日本铁路文化非常兴盛，主要是因为日本，我们常说它是一个铁道王国嘛。它因为各种各样的历史契机，呃，在很早的时候就有非常兴盛的这个铁道的发展。尤其像在二战以前，呃，会有很多的这种轻便铁道呀，然后糖业铁道呀、煤业铁道啊等等，给今天日本留下了很多这种丰富的铁道遗产。所以自然而然的就会有很多的这种，呃，相关领域的从业者啊、呃，会逐渐的从从业者转变为爱好者。比如像这本书的这个作者原田胜正。他会对铁道有这么多的关注，就是因为他父亲应该之前是日本国铁的一个员工，然后他自己从东大法学部毕业以后，他的历史研究方向就自然转向了这个铁道史的方向。就是他只要在我看来啊，就铁道作为你生活的一个嗯组成部分出现的够频繁，那么对这个事情的爱好的这个群体自然也会变得越来越庞大的。
1: 对你说到这个出现频繁，用现在比较流行的互联网词叫露出度嘛，或者叫曝光度。那这个来说，在日本是随处可见到跟铁路有关的各种文化建设啊，嗯、还有有,有吉祥物啊这样。呃，那说到日本的铁路文化嘛，那的确有我们在日本也有生活经历。呃，那那个那个樊老师也是来来过日本考察是吧？哎，那樊子老师对来日本考察的经历中，这个呃有没有印象比较深刻的这个铁路探访经历，或者是哪个车站啊，哪个景观让你印象非常深刻、非常难忘的呢？
2: 有两次吧，有两次，一个是去呃算是车站，然后一个算是在列车上。我先讲在列车上吧，就是呃不知道二位在日本还有没有这个经验，就是日本在上个世纪六十、六七十年代，呃新干线还没有那么覆盖到比较多的国土的时候，会有很多的这种寝台列车，就是我们国内说的卧铺列车。然后比如一些大城市之间的这个长距离交通，那、啊、他们可能要快就隔夜就过夜，所以他们可能就会选择卧铺列车这种形式，像以前从。东京到仙台，从东京到札幌，然后从东京到福冈都有这种请台列车。但是随着新干线包括喷气式这个民航旅客机的竞争，现在日本只有一趟还在固定运行的这个请台列车了，就是呃 Sunrise 出云和 Sunrise 大陆。他们一个是从东京到日本北部的出云，然后一个是从东京到四国的这个四国岛的高松。所以一个叫 Sunrise 出云，一个叫 Sunrise 奈户。然后他们之所以叫 Sunrise， 就是因为你搭乘这个列车可以在列车上看到日出嘛。然后两个车会在广岛合体，然后一起开到东京。我当时是在大阪搭乘这个列车，然后到东京，那大概就是呃，应该是凌晨的，就十二点过了午夜以后，十二点多从大阪上车，然后大概早上六点多就到了东京。然后我搭的是最便宜的，因为在日本这个车票计费很复杂嘛，它除了有你这个里程的费用以外。还有比如说请台费，然后特技料金很多很多。我睡的就是那个车上的通铺是最便宜的，然后所以是一个就对于我们外国人访日来说，那个 JR Pass 以后等于是一个免费的一个车票。然后很多日本人也会选择这个车，就是他们比如说在东京工作，然后呃自己是关西啊或者说山阳一带的这个人，然后他们想要回家探亲之类的，但是又不愿意呃花白天时间搭新干线，也会搭这个列车。然后我当时在睡通铺的时候，我旁边就有一个日本的中年女性吧。她上车的时候感觉就已经很疲惫，很疲惫。我不太确定她是不是就是啊、呃、这样回家省心啊之类的这个结束。然后早上早上六点钟起来的时候，我就看见她坐在这个铺位坐到旁边嘛，就是个通铺，在化妆，化那种很精致的、很典型的日本 office lady 的妆容，然后也穿上了一身这个呃西装套裙。然后等到列车到东京站以后，大概六点半，她就拎着一个公文包，很潇洒的就走到了，就走出车站，走进了这个。就是东京站附近的丸之内的商务区，他应该就是去工作了。我当时还挺惊讶的，因为在国内，可能大家的卧铺列车并不是一个非常好的一个过夜的体验，而且早晨从卧铺列车上下来还要再修整修整再去工作这样子，所以我对他的那个印象还蛮深的。他的这
0: 个卧铺车已经高档化了，就是价格非常贵。我之前查过，有人叫我一起去做这个卧铺车体验一次旅游，但是我查了一下那个价格，我放弃了
2: 。对他现在有。几种就是像 Sunrise 这种，就是类似于国内普通的卧铺列车、嗯。然后像 JR 东日本旗下的叫四季岛，然后 JR 呃西日本旗下的叫瑞穗，然后还有其他的一些列车，它就是专门的这种豪华旅游列车，比如说六天五夜或者这样一个套餐啊、呃，然后不仅包含你的这个乘车车上的餐食，包括到那个不同的地方去呃游览。像 JR 东日本那个最远可以到北海道，然后到青森啊，到日光啊这种，就是它是一个旅游套套票了这样子，对，它很贵很贵，而且还有抽签，一般上要排队排半年一年才能抽中这另外一个，呃，严格来说不算在车站里啊，严严格来说是在一个铁道博物馆，就是日本的这个国铁、呃、j r 他们分家以后比较有钱，比较呃势力比较大的，就是在东京为中心的 JR 东日本。然后在关西为中心的 JR 西日本和在民国为中心的 JR 东海，然后他们三个公司旗下都有自己的铁道博物馆，像呃 JR 东日本的是在大宫岐阜县的大宫，然后 JR 西日本的是在京都，然后当时是我在京都铁博，因为京都铁博也是从之前旧的那个山阴本线上的一个车站叫二条站，我这个书评里面提到这个车站改造而来的，然后当时是有一台机车，然后是在这里就是做一个展示吧。这机车其实蛮难得的，就是 Eh 八百系机车，它是 JR 货物专门为了应对，就是从日本本土的这个东北到北海道运送货物的一个特殊的制造的机车。然后当时应该是呃有铁路文化方面的需求，所以专门把它从函馆就很远的地方，然后运送到京都铁道博物馆，就是给大家展示。然后那天整个京都铁博，我去之前没有意识到是那一天，我没有特地的去查这个日子，但是整个京都铁博就水泄不通，围的里三层外三层。然后终于我挤到最前面，看见这个机车的时候，这个机车在做一个表演吧，就是他把那个电工升起来去取电的一个测试。然后在场有非常非常多的日本的铁道文化爱好者在拍照，然后在欢呼，然后在合影啊之类的，印象还挺深刻的，因为是我完全没有意识到会跟一个铁路文化的这种算是盛宴吧这么近的一个接触。
1: 说到这个铁路，那我自己最大的一个感触就是，大家知道《灌篮高手》那个片头曲 OP 里面不是有那个叫 “fumiki” 怎么翻译？这这个我们讨论一下。就有那个踏切，就是那个闸口吧，那个画面嘛。然后以前看了《灌篮高手》，然后就去现场去寻圣地巡礼，去看一下那个实景，然后就发现哇，那个地方是围也是围了一堆人啊。不过主要是外国游客啦，不过虽然那好像本国的游客已经去过了什么的，对。然后就赶上很多外国游客在那拍照，然后模仿那个片子里面的画面啊什么的。然后当时我就感觉到说，两个啊，一个是说这个铁路文化已经深入很多人的那个日常生活了，因为你从电视上看到的这样一个画面，就是你生活离家附近的这样一个场景的时候，你会感觉啊，这么之间没有什么隔阂，没有什么障碍，他们就是一体的。日本铁道文化和那个国内乘坐火车有一个区别，就是说它一个是说它不仅仅是有城际交通的运输，它还是市内交通的一部分。就像我说的刚才那个江之岛电铁那个，它本身就是城市呃就是怎么的江之岛当地人人上班上课用了一个普通的列车而已，对，然后把它做成动画拍出去以后就哇这个地方非常的美，非常的有画面感，这是其一啊，还有一个就是说日本社会中他们会有意培养说对铁路文化持有一个相对正面的一个态度，就说这个地方它是一个非常亲和的、非常具有活力有生命力的这样一个东西。对，那这就是我大概对铁路的一个感触吧。哎，那大牛，我见你有时候会去拍一些那种铁路啊，还有一些铁道电车啊，对你有没有这种印象特别深刻的地方
0: 、嗯？我虽然肯定不能算是铁道宅，但是其实我算是比较喜欢铁路的。一一方面是小时候，还有一方面是来东京留学以后，因为这个铁路文化真的是深入你的日常生活当中的，就是我基本上没有一天是不坐电车的。就是我其实可以住在学校附近，但是我特意离开学校附近，对我就是想要每天去坐这个电车，我想体验到这种通勤通学的感觉，有这样一种日常生活中小小的仪式感，就感觉你你就是随着这个城市潮汐潮落，这是一种生活的流动感吧。我觉得在这个电车当中有很好的一个体现。其实我算是，比如说路过电车的，路过电车站的时候，我算是很喜欢去拍照，去做一些这样一个记录的一个工作。比如说，呃，像东京这个城市，它本身的地形是非常的丰富的，所以说我经常能在一些上上下下的地方，比如说在一个山坡上啊，或者在一个谷底里面去拍这个电车，或者是一种比如说仰拍或者是一个俯拍。这个时候，比如说电车从你的这个呃眼前路过啊，这个感觉是非常震撼的。而且大家应该印象最。最深刻的是，在动漫里还有在很多旅游照片中经常出现的一个，就是新宿站那个从那个电车线路下面穿过去的那条马路，然后电车线在上面开，后面是七星宿那高楼群，哦，然后
1: 有新宿站那三个字，那三个字有新宿站那三
0: 个字，还有那个已经关掉的那个叫做 y a m a t a Denki 的一个大屏幕在上面，整个东京给大家印象可能就是这个画面，就是非常的立体。就是地铁线像一个活动的整个城市的大动脉一样在穿行，然后背后是一个高楼群，非常现代化的一个景象。对，然后地面上有来来往往的车子和人流，所以我觉得东京的很多风景，东京的很多风景都是和这个电车线路有一个密切的联系的。所以说，我在日常生活中很喜欢记录这个电车驶过的这些景象。
1: 哎，说到这个电车和生活融为一体啊，那我就想到我以前住的那附近嘛，我住一出来就去要坐车嘛，就马上就要经过一个，就刚才说到那个踏切 f o o t b i 哎，这个东西就是呃，盘子老师，就是你们铁道迷会怎么把这个词翻译成中文？在中文意义上，这个怎么理解这个词呢？好像中文语境下这个东西不多吧
2: ？呃，以前会蛮多的，然后随着这几年我们叫平改交，就是平面交叉变成立体交叉之后会比较少，哦、我们叫道口踏切，话会叫道口。
1: 道口，对,对、哦这个日语写成就是踏切，就是践踏的踏，那个、呃、切开的切。对，踏切。福米基里，我把这个叫成一种叫风景的缓冲区。像刚才大牛说的，就是去上课呃上学之前啊、呃，就坐一段电车，有一个仪式感。那这个福米基里这个道口踏切，也就成为一对风景的一个缓冲。它可以让你就是非常赶的时候停下来啊、呃，这个地方所以是一个节点。呃、在这之前可能是你的日常，是你的家庭。那过了这个以后，你就要进入一个备战状态。对，这是一个很明显的一个节点啊。虽然也很多时候也会因为这个出问题，比如说有因为有一个电车过来呢过不去，然后错过一趟车啊，呃、或者是因为堵车什么的，然后这造成噪音有很多问题，也都是一个不同的风景线吧。对，那刚才说到平改交嘛，那这个是一个对于城市改造还有城市交通的一个呃需要处理的一个问题，因为刚才也说到这个很影响交通，影响附近居民的一个生活的。所以我们现在看到就是在东京啊，这个踏切已经少了很多了。就就不知道那个樊樊子老师对这个踏切这个演变有没有什么了解
2: 对？呃，因为最早的时候就是铁路的列车行驶速度不是很快，而且它的这个行车安排没有那么密集，嗯、所以很多铁路在和道路相交的时候就选择这种平交的形式，因为这样也无需把呃铁路的路轨进行抬高或者对道路进行特殊的改造，相对来说是比较廉价、嗯、比较省钱的。包括像呃这个大家提到东京都有印象的山手线，实际上最早也是有很多处踏切的。经过不断的这个平改交改造，到现在只剩下了一处塌陷，而且这个塌陷应该是，我觉得二零三零年以前也要把它立体化。像国内有很多城市、哦，我们常说的，比如说这种，我们就是会称呼这种城市为铁路拉来的城市，比如像这个郑州啊，比如说像株洲啊，啊，他们在最早的时候就是得益于这个铁路交汇的红利，这个整个市镇都是在这个车站啊或者铁路沿线发展起来的。但是随着城市的发展，随着铁路的提速。就会出现这种城区被铁路线分割开来，然后铁路线附近的这个工业区关停，也会带来一些就是城市风貌上不太好的影响，包括有些连接铁路两侧的这个道路啊，就是因为铁路的原因而被隔断。嗯，这个都是城市发展中现在面临的问题。所以不光是日本啊，中国大陆啊，包括台湾地区，很多都在进行这个铁路立体化的这个工作。像台湾比较早的是整整个台北市区，在上世纪八九十年代进行了铁路的这个地下化。然后现在台湾的这种各大城市基本也都在筹钱进行这种高架和立体化的这工作，日本也是一样
1: 。对，刚才大牛提到新宿的那个过街天桥，那个铁路是上面下面走车的、嗯，对，这个地方如果是如果是变成踏切的话，就会很怎么讲，影响主干道的交通。比如说也是要做一定的调整，所以我们也看到这差切越来越少
0: 了。对，青苏这个站是肯定做不了踏切的，因为它有十几条线路，就是并行的，大概十、嗯、十条线路过去，如果而且还是一个主干道，你是不可能做成这种地面交叉的这个。永远都等不了这个红灯啊，永远等不了。倒反是那种丝铁线，比如说像是呃从新宿或者是池袋或者是涩谷延伸出去的这个小天急啊，或者是京啊，呃西武啊这些线，比如说只有两条线并行，那这个时候它就比较方便做一个地面交汇的这样一个设计。但是其实这几年来，就像盘子老师刚才说的，就是大量的踏切其实都在做这个改造工作。呃，我自己感觉改造比较多的两个就是东京的风景，就是一个是就是电线杆，还有一个就是这个踏切。其实很多人在反对，反对的人主要还是基于一个、呃，一方面是情怀，还有一个方面就是这个整个城市特色还有文化这方面啊。确实，在我们在动漫当中能看到很多这个踏切的风景，而且还有一点很重要的就是它的声音，就是那个噔噔噔噔噔噔,噔,噔这个声音啊，就是你在等着这个车的时候啊，然后驶过去啊这样的一个声音。包括电车的整个嘣嚓嚓嘣嚓嚓这个声音啊，它基本上构成了我对东京的一种记忆，就声音记。忆，我记得还有有一档播客也是呃一位在东京在日华人做的，就是他专门是记录了这这些声音的。那其实这几年改造的我觉得比较好的一个站，其实就是小田急线上面的下北泽站。对，下北泽本来是一个年轻人聚集的亚文化区域吧，主要是卖一些呃古着的衣服。那他现在呢？把这个呃原来的小田极限全部地呃地下化之后呢，他现在整个这个地面上已经做成了很多。非常新颖的一些文化设施，比如说我之前过去的时候，他在那搞那个，比如说烧烤摊，还有一些古着路边摊的这些集市的活动。对，这个我们知道，在日本你很少见到路边摊，但是我在下北泽就有见到了，它就是在原来的铁路留下来的这个空间当中去做的。但是你还是能感觉到刚刚改造好，它跟原来的这个城市的街区当中有一个很明显的一个分界线，它现在还处于一个正在改造的阶段。但是你能感觉到这个地下化。留出来的这个空间，确实能给这个街区、这个车站周围带来更多的文化记忆，还有这些、呃、文化活动吧
2: 。那其实刚提到那个声音，我记得有一个应该是日本的话剧，之前在国内巡演过，叫《杏仁豆腐心》，然后它中间就会呃，因为说实话，就是如果你的房子住在这个太气附近，说明它的地价可能不是很高、嗯，因为很多人无法接受这个铁路经过的声音。然后他们这个话剧就是描写一个可能不是那么有钱的夫妻之间的一些琐事嘛。然后每次他们吵架之后陷入沉默的时候，那个背景音里面就会适时的放那个那个踏切的那个警示的提示音做一个过渡，蛮有意思的。然后像刚才提到，呃，日本很多这个铁路在进行高架化以后，然后把地面空间留出来给呃市民做一些新的拓展，有有蛮多这个例子的，像中央线上的神田啊、呃，就是把之前的这个旧的高架线上面的空间打通。然后做了一个这种比较现代化的商场的改造，因为它刚好临着这个呃御茶之水这边的河道嘛。然后我是去年看到，应该是也是一个私铁在改造的时候，还提出来说要把高架以后铁道线下方的区域改造成学生公寓，出售给学生，因为它的地价可能比较便宜。而白天这个列车运行比较多，噪音比较大的时候，学生又刚好不在房间里面，然、呃、后是所谓的这样一个这个这个探索吧。我也不知道现在情况怎么样。
1: 说到这个踏切，就想到因为因为它是有轨电车吧，那个电车是跑在路上的。然后我就发现有时候跟国内人沟通的时候说啊，我要坐电车去哪里哪里，他们有时候对电车这个词的那个认知是比较嗯怎么讲有点差异的。他们总以为就是说如果公共交通那是地铁，对，那在地下跑。所以我跟他讲这个车是跑在上面的啊，他们就会感觉恍如隔世。而且说到这个跑上面跑下面，好像就东西线，你知道就是东西线它我们知道它是个地下铁啊，它它跑地下，但是它过了那个葛西那边，它又跑到路上了。对，哎，就是它居然会有这种从地上到地下，又从地下到地上这种空间差异的变化，所以就感觉它这个整体的层次还是很丰富
0: 。它其实，在日本的整个铁道系统还有这个地铁系统当中，它这个其实不做太多区分的。可以说整体就是一体的，包括它的这个铁轨的这种轨制，还有电车的车型，包括我刚才讲到了嘛，东京的地形其实比较复杂的，那个是小山坡特别多，对，所以说很多都是四通八达的，上上下下，上上下下。比如说你从哪个任意的一个一个站进去，其实理论上来说你是可以通向日本全国的，就它完全是城际交通和这个室内交通一体化了嘛，这个可能跟国内的这个地铁和火车站完全分离的，呃，就是两个系统的这个概念、嗯、其实不太一样。还有就是国内说到电车，可能想到的是那个公交车，路面走那公交车，然后上面有两个辫子的，然后经常比如说辫子掉下来了，司机还要停在马路当中去把那个辫子再扶上去啊。这个以前小时候比较多这样的车，但现在好像也少掉了
1: 对。对你说到这个车站呢、啊，那在日本我们知道，我们电车能够过的这个车站，它都形成了它属于它的一个集散中心嘛，或者叫做呃商业中心这样一个点。然后在国内我们发现，那一般都是车站，像现在什么北京南站、北京西站，就它是有个。但这个站它只承担说就是城际之间的这样一个火车，对。但是在日本的话，我们可以看到从新宿、时代涩谷这样，它就是市内的这样一个大站嘛，它会在附近形成属于它的一个公共区域吧，对。然后我之前就看到一个概念是 TOD 嘛，对，不知道那盘子老师能不能给大家解释一下 TOD 这个是在铁路里面是怎样一个概念
2: ？呃 ，TOD 如果直译成汉语的话，就是所谓的城站一体化，就是城市的呃很多功能分区和车站、嗯、呃完全结合起来。就上上个世纪八九十年代以后，呃，日本在城市建设上逐渐提出来这样一个概念啊、呃，主要是以日本的建筑师事务所，呃，日清设计为代表，然后做了很多比较有代表性的，比如说在横滨的岗位来站，呃，我倒不觉得它是一个嗯,嗯完全新的一个概念，因为在呃日本，就刚,刚我们提到有国铁和私铁，但是无论国铁和私铁，它的盈利都是它非常看重的一个发展指标。所以，对于一个铁道公司来说，它其实不太从铁路运输上获得很大的利益，反而就是说，它会更注重在房地产开发呀，然后周边的这个商业的带动啊。所以我们自然而会看到日本的很多车站，它的这种商业构建是非常丰富和完善的。在车站里面，你可以逛街，可以购物，可以买东西。然后，比较一些大的车站，还会有这种呃手办啊、御守礼啊之类的商场啊、呃，包括像很多日本这个很有名的百货商场、嗯、就。是铁道公司所所创办的，在东京这边可能就是像东急旗下的、京王旗下的，然后在关西、在大阪附近就是阪急旗下的、阪神旗下的，有很多很多这样子的例子
1: 。对，那说到这个车站作为公共空间，我就想起京都车站，就是京都车站，大家可以去搜一下，它京路站那个内装很庞大，而且非常齐全，像一个怎么讲立体的一个大楼，然后这个大楼里面又有车站，又有餐饮，还有住宿，各种各样。对，所以就想说啊，那作为公共空间的这样一个车站，在日本它更仿更多的是一种有生活气息的东西，而不是简简单,单单的只是一个交通的枢纽，一个交通的节点。我可以在里面做很多事情，甚至就比如说我们在日本租房，我们会尽可能离就是繁荣车站比较近一点，而不是说只为了坐车、为了交通而去离它近。我们希望说能在车站找到一些，比如饮食的，我们生活的一些种种便利的设施吧。不知道两位就是对这个车站附近的这个生周边的生活有这样的一个印象，或者是说车站作为公共空间，对两位会意味着什么呢？
0: 嗯，你说到这个呃，叫什么城站一体化 T O T 这个概念哦，其实这几年东京新建了非常多的我们叫塔外梦熊，其实就是这种高层的塔楼，高层而呃可以100米、200米甚至有200米高度啊。这些塔楼呢，很多就是修在车站的旁边啊，真的就是旁边，嗯、就是车站，你基本上、嗯、甚至
1: 有横横跨的车站，就是跨着，然后就,就是车站
0: 直接一个天桥就走到了那个呃塔楼底下的副楼。单个副楼呢，基本上会有个商圈啊，比如说有四五层的一个商场，里面有什么健身房、有餐饮，还有一些小的医疗设施啊，都附带齐全在里面。而且这些塔楼在售卖的时候，它基本上会主打一个概念，就是你下雨天下班回家了，你不用带伞，你不用淋雨，直接就从车站里面直接到了这个塔楼里面了。整个日本的城市设计吧，它都是会以某一个车站为中心，然后呃延展开去它的一个生活圈的半径。像东京的电车站一出来，基本上都会有一个广场啊，当然它不是我们传统意义上那种非常空旷的广场，它是相当于是一个交通的枢纽，会有很多公交车从这里始发，然后还有这个出租车的候车点。那么，在这种广场比较空旷的地方呢，往往会有一些呃，比如说演奏音乐的这些人，对吧？你就经常能看到，因为这个广场照理来说它是禁止演奏乐器或者是唱歌的，但是有的人就很喜欢站在那个禁止的牌子的前面，在那里把这个牌子遮住，然后自己在那摆乐器，对吧？摆摆一些音响设备什么的，然后前面还摆一张自己的专辑或者是 YouTube、Instagram 的账号，让你去关注它之类的。那么，在这个竞选期间呢，也其实会有很多政治人物，像这种参议员啊，还有什么市长啊，他们在这个选举期间呢，都会在选择一些热闹的车站啊，去进行这个宣传活动吧。当然了，大部分时候，除非一些人气非常高的这些人物啊，很多时候大家还是行色匆匆啊，你就拿一个大喇叭在那站着讲话，但是基本上也没有什么人理睬的。但在竞选期间，这也构成了车站整体风景的一部分吧。当然，也有时候也会有一些临时的小商贩，什么拉着一些，比如说日本各地的那些土特产啊，然后当地的一些食材啊，来这种热闹的车站门前卖啊，这个也是有的。所以，除了这个车站内部，它可能会有一个类似于商场一样的消费空间之外，那在车站的稍微出来一点的那个出口的地方，其实会有一个类似于广场功能的公共空间啊。所以说，基本上这个车站就是中心，然后以车站辐射出去啊，差不多是这样的一个结构啊。所以说，在日本租房子的话，它有一个很重要的概念，就叫徒步多少分钟啊。比如说，徒步三分钟、徒步五分钟，就是指。从车站到你所居住的这个房子，大概步行要多少分钟？而且它这个有非常严格的概念，就是徒步一分钟指的就是八十米，就是指八十米。呃，它还包括你的这个等红绿灯啊，这些什么时间全部都算在内啊。所以说，从这个很重要的一个指标，呃，它直接就影响你的租金啊，或者你的房价、啊、地价、啊。所以你从这个指标当中，你就能看出车站在日本的整一个日常生活当中所扮演的一个非常重要的一个位置了。
2: 对，就是这个塔楼有一个非常登峰造极的，就是之前可能我们来到东京去看的那个标志性建筑叫东京塔，然后现在有一个叫东京晴空塔，应该英文叫 Tokyo Sky Tree 的那个新的那个电视塔嘛，在墨田区那边、嗯，它其实就是东武铁道出资建设的，它是一个铁道公司兴建的，也顺势的就把这个东京晴空塔下方的这个其实以前没什么客流量的车站改名叫东京晴空塔站。然后围绕整个东京新空塔打造了一整个这个商业街区吧，嗯啊，有很多这种商业街区都是随着车站的这个呃发展而出来的。甚至我记得前几年看日本综艺，像这种有时候会提到房地产呀，或者什么东京都门愿意住在哪里呀，都不会说这个街区的名字或者具体的这个 location， 都会说在某某车站附近这样子，对已经成为了一个常用的这种一个代称了。
0: 呃，日本很多城市吧，大概是分成这种一个叫传统的街区，一个叫做依铁路而新建的街区，差不多是这样子。那大部分传统街区呢，就是说我在这个整个近代化之前，铁路还没有新建之前，它就已经形成了这个街区。那这些街区呢，可能它就是离铁道、离地铁稍微会远一点。但是呢，其实现在大部分的街区都是依铁道而建的，所以就像我刚才讲的，它就是以铁路为一个半径，然后半径五分钟、十分钟内形成它的一个独特的一个商业区。那以车站为中心的街区和传统的街区，其实就有点像我们国内城市现在的这种高铁新区和一个传统市区的这个区别吧。就很多城市它的高铁站建的稍微离市中心有点远，对，但是久而久之，其实在高铁那个周围也会形成一个新区的啊，差不多是这样，两者之间的对
1: 比吧。好，那刚才聊到车站周边的消费啊，我发现这个有时候在车站附近你，你呃下了电车，然后想吃个东西，你可以在附近很快就找到吃的了。嗯、但是还有一个更极端的情况，就是如果你下了车马上饿了，你在车站内部你也有地方吃。哎，不知道两位是对这个就是在车站内部的消费有,有什么体验呢
0: ？呃，说到车站内部，严格来说它分成两种，一种在这个闸机内的一种在闸机外的。啊，就是这个检票口，嗯，一种在内部，一种在外，能不
1: 出炸鸡也能消费的那种就很对,对对对，跟那个店子贴的非常近嗯
0: ，基本上每一个线路公司，它都会有自己的一个商场的品牌，比如像像什么 n o n o 啊，叫什么阿托雷。然后呢，你看沿线都是每个站都是有这样的一个类似于小商场的这样一个概念啊，而且他们里面比如说有什么星巴克有。有一些，比如说刚刚你说的在卖荞麦面的啊，呃，卖这种便当的，就非常方便你快速的食用，然后马上就带走的。然后啊，当然还有一些杂货店，还有一些比较大的站会有一些我们压根就是你可以方便带一些呃土特产，马上带走的、哦。对，嗯，还有一个典型就是便利点了，便利对，基本上。会有，比如像是 New s t a t e 啊，每个自己的品牌都会有自己自家的便利店。所以说这些这个铁路公司，他们会在自己的车站内弄很多这种商业业态，呃，消费的形态。所以说也很方便这种乘客，顺便就做一些消费，然后他们就赚很多钱在这个方面
2: 。对，就还有像在炸鸡内的，像应该是在千叶县有一个车站，他们直接把这个荞麦面馆开到了站台上。应该有很多车站都有那种，就是你
1: 啊，对，站台上的那个荞麦面馆是最对对对最厉害的，而且还可以站着吃，而而
2: 而且应该是只能站着吃，对，只能站着吃，对，对。对嗯、对对然后一碗也很便宜，就四五百日元这样子，但是你必须在站在那儿吃完的这样子、
1: 嗯嗯。说到在站站在站台上吃饭，就是我发现很多，比如说上班族或者是赶来不及赶车的人，还有一个就是说两班车之间之间隔时间特别久，因为有时候一班车和一班车间可以隔二十分钟的，就非常久。他们真的会在家场上吃，比如简单吃个午餐、吃个早餐什么的，还是会看到有这样的情况。
0: 哦，我我想到一个点，就是还有一种店呢，就是叫做站内专供店。就比如像是呃无印良品、优衣库这种比较大的正常的门店的话，它就是在商场里面。但是它站内专供店的话，就搞得像便利店一样，就是整个规模都比较小，卖的品类也比较单一。但是它就是方便那些出差的人士，他随身买一些，比如说要换洗的衣物啊啊这些，就是呃直接买了以后就上车就走了。对他们有这种站内专供的一些比较迷你型的呃这些店，甚至还有剪头发的店
2: 。呃，无印现在在国内也在推这个，很多机场、航站楼，然后高铁车站都会有，哦、叫 MUJI TO GO。然后当然日本的这个形态很很多。对，我记得很多车站的那个地下通道里面都会有一间小的优衣库、小的金姿或者小的 MUJI 这样子。国内也在慢慢推这个。对
1: ，而且我发现他因为是在站内嘛，所以他跟那个交通支付是绑在一起的。我们知道就是在日本很多就是用西瓜卡。或者是 p a s m o 这样一些交通卡来支付，而消费的话呢，一般来说他们会用现金啦，就不太愿意用呃无现金支付。但是呢，如果在车站内，那么他那个支付方式和那个就是交通卡如果绑在一起，他们会用交通卡去刷一些简单的一些支付方式。所以就发现啊，那在这个推推广什么无现金支付上，这个站内消费形态好像还有一些帮助了。
0: 好，那我们最后这部分呢，可能就是要谈谈中日铁道文化之间的一个比较了。就是我们其实都知道啊，就是前几年吧，疫情之前，其实来日本旅游的人非常多。大家最大的一个感受就是在东京的交通，首先是非常复杂，但是在复杂之中呢，你又感受到一种非常有序的呃这种体验。它跟国内的这些大城市的整个交通形态会有非常大的不同。那盘子老师能稍微介绍一下吗？这个最大的不同可能会在什么地方
2: ？嗯，我觉得有这么几个地方吧。首先就是，呃，因为日本很多的这个就是刚我们说的电车，它承载了室内交通，然后或者就是市交通型的一种功能，所以就跟我们这个播客的名字一样，它会分很多列车的不同的运行的这个种类啊、呃，比如说急行，就是它可能停站会比较少啊、呃，然后各站停车，就是我们国内可能叫站站乐，就像像国内的地铁一样，它每一站都会停。然后在中间还会有一些不同的各个铁路公司不一样自己的这个名字，比如说呃缓急、准急等等，就是呃介于中间的一个停车的这个标准。所以就是刚,刚我们会说到呃日本的这个铁路可能很多时候都不是两线并行，可能是四线并行，他们会区分一个这个快慢车的这个专用车线，比如这个快车线、电车线这样子。然后出到日本的很多哦，各种游客吧，就全世界的游客基本都是。可能会很难看那个方向目，就是日本那个列车的那个水牌上面会显示在这个车的的等级嘛，它是一个特级和一个准级，一个各站停车，呃，英文就是 local 啊之类的。但是很多人可能就初次的游客，尤其像像中国啊或者其他地区的没有这么多列车种类分级的这个游客，经常会搞晕这个事情。我记得我初到日本的时候，应该是在奈良、嗯，然后还在帮一些欧洲游客去翻译他到底应该坐什么等级的车。然后有些车它又是那种你上车之后才会有列车长或者人过来检票，而你根本不知道要不要付什么特技料金呀、啊，然后什么之类的，就很容易游客就是容易被这个搞晕的、嗯嗯
1: 。对，他有时候会分一个是他那个停的站不一样，还有一个是他到前面某一个站会分叉，像个鸭字路一个歪字路一样，他到某一个站会往左和往右，如果你不仔细看的话，你可能坐歪，然后就想就只能垂头再坐了。
0: 我们到时候可能会在文案当中附一个那个图片，对，到时候大家可以看一下那个复杂的路线图是怎么样区分，就是站站停，还有急行或特急，
2: 对。还有就是它这个复杂的区间运行，就比如说像东京的很多地铁是跟私铁连通的，它可以从西边，嗯、比如说神奈川线的最西边，一直到埼玉线或者千叶线的最东边。然后可是有些列车又是只在东京都内这样运行的，然后你可能上一个车，但是发现。并不到你的目的地，然后你要再换车这样子，这个也对初次到日本的游客不是很友好。
0: 还有一种应该叫直通运行，这个是让人很迷惑的。就是你坐上去的是一条线，但是坐到一半，比如说你经过了过了新宿以后，它就变成另一条线了，名字也变了，然后车内的广播也变了，哦、对,对，但是依然是一一辆车，但你根本就不用换车，所以说从一头通到了另一头。对，很多人很多人可能初来乍到的话，他就不知道中间可能要换车或者怎么样，他就非常迷惑啊！我明明上的是这辆车，为什么下来的时
2: 候是另一辆车了？对。
1: 哎，对啊，为什么会有这种规定呢？就是它本来是私铁，然后中间它又无缝转接成另一种铁路，这这中有什么历史原因吗
2: ？这个其实是在日本最早呃铁路建设的时候，因为东京地铁的历史其实非常早，东京地铁是全亚洲第一个建成开通的地铁系统嘛，大概在上个世纪三十年代就有了。然后在那个时候还是叫，应该是叫银银行地铁的前身，应该是叫帝国地铁的。当然，这就是当时日本的这样一个国家级的一个地铁建设机构。啊，然后他当时就有一个不成文的规定，就是说以当时已经通车的这个 JR 的山手线为界。啊，我们今天看到很多日本的那个车站上面会有一个黑底白字或者白底黑字的小标，写着“山”或者写着“区”，就东京会很明显。它指的就是山手线以内的车站或者东京都区内的车站。然后当时的不成文的规定就是说，山手线以内是没有私铁的，就私有铁道是不会接入山手线以内的。山手线以内主要就是由东京都的这个地铁。去去修建那私铁呢？当时的想法很好，就是说把山首线建设成为一个，比如说，呃，私有铁道负责市交通勤，然后山首线以内负责这种市内交通运输的一个节点。但是逐渐的就造成了山首线上的很多车站变得庞大臃肿，像池袋、涩谷、品川、上野、新宿，其实尤其是新宿，都是这个原因所造成的。就是很多，嗯，呃，搭乘私铁从比如说东京的一些卫星城、郊镇啊这些。呃，上班的市民、上学的学生需要在这个地方再换乘一次啊，去到东京的地铁系统或者呃东京山手线以内的这个国铁的系统去到自己的目的地，导致了这个车站变得越来越拥挤，而且这个运转的效率也不是很高，所以逐渐就有一些私铁跟东京都的地铁决定这种直通运行，就是说列车直接从呃私有铁道的这个市郊的线路上直接开到东京地铁里面去，但是这个也是花了很长很长的时间逐渐弥平的。呃，这个想法大概在上世纪五十年代的时候就提出来了，但是因为日本这个比较混乱的，呃，说是混乱也好，也是说是多元也好，就是比较自由的这种铁道建设，他们可能使用的供电制式不一样，他们铁路的轨距也不太一样，包括因为日本的这个铁路的建设是私有的嘛，就是你的这个铁路所行经的地方，哪怕你是地铁，你要征得地上的业主的同意才可以修建。所以很多工程都耗时非常非常长。今天我们能看到很多私铁跟地铁直通，可以直接开到呃市区内，当然是很便利，但是这也付出了很大的代价。像去年，呃，我们铁道文化爱好者比较关注的就是整个关东地区的地铁系统，应该是四十年来最大的一次呃私铁跟国铁的联通，就是在神奈川县北部的相模原铁道，我们叫相铁和 JR 国铁决定联通，这导致几乎呃整个关东地区的。大部分铁道公司，因为他们的互相直通实在是太复杂、太密切了，几乎所有铁道公司的时刻表都要重排，因为你要适应向铁跟国铁直接连通以后的这个新的这个形式。呃，当时我记得在东京都很多这个通勤的市民中间造成一些困惑，就是因为看起来是更便利的，但是他们熟悉的一些时刻表被改动了，他们可能就会因此而、啊、误车呀，或者是也有这种情况
1: 。对，说到时刻表，经常会因为它的那个，比如假日或者是那个呃休息日，它时刻表一变，然后搞得整个发生的巨大变化。还有一个就是人身事故，对，不知道就是各位如果对这个东京这个铁路系统有一定观察，就反正这个人身事故真的影响非常大，经常是有时候一个铁路一旦出事整牵一发而动全身，然后搞得跟它相邻的其他铁路也会受到影响。因为我总我老发现，就是他人事故那个理由啊非常有趣啊，就是人身事故讲的是可能有人因为电车的怎么运行产生了一定的安全上的问题，但其实有时候我发现是那个呃有些东西掉到铁路上了，然后可能要去捡，或者是有些鞋子掉下去了，那这个时候也会由于这样的一个某些理由会导致电车停运。对，不潘老师有什么观察？这个
2: 这个还蛮有意思的，因为我们都知道日本的铁路一直是以准时而闻名世界的啊、呃，尤其像关东地区的这种通勤用的铁道、呃，它几乎不会发生误点的这种情况啊、呃。如果发生了大规模的这个铁道的这个呃延迟，或者一般只有两个原因吧。第一个原因是人身障碍，对日语的汉字写作人身障碍，就是人身事故造成的。另外一个就是比如说震灾或者。之类的原因导致停电，因为它电车是要取电的，会出现这种很很严重的情况、嗯。呃，我记得之前日本还有媒体统计过，就是说在东京都内哪些车站发生人身障害的这个事故率是比较高的，就是有几个，嗯，呃，这个说起来不太好听，但是就是就是卧轨的这个自杀圣地啊之类的。这个我知道一个蛮有趣的事情，就是没有发生在东京，发生在关西，大概是在前几年有一次。这个 JR 西日本把关西的这个车站的日本的车站其实是没有国内 so called 的这种候车室的，大部分人就是直接的过了闸机到站台上去等车。那么如果你的下一班车比较比较久的话，你可能呃站台上会有一些这个座椅，你可以临时坐着这样等一下。然后还有那种带空调的房间叫待核室嘛。我们说的是室外的这种座椅。呃，西日本之前的这种座椅呢是。就是比如说三连排的一个座椅，它是平行于轨道布置的，这样就是说你看到列车来了，直接走过去就可以上车。然后 JR 西日本呢，当时就是把这个座椅呢改动了一下，变成垂直于这个轨道设置，就是说你要转一个小十度的弯才去上车。据说就是因为 JR 西日本当时连续发生了夜间醉汉，然后误以为列车来了之后直接走上去，然后就就是走下站台就就是跳下轨道了，然后被列车碾
1: 过这种情况
2: 、啊。这、就是一个很小的一个细节、嗯，但是也是说明日本的这个人身障碍也是就蛮多的
0: 。就是先让他转90度，然后可能会清醒一下，意识到问题是吧
2: ？对就让他直接
0: 站起来就过去。就
2: 是、嗯，对，有可能是醉汉，就是完全无意识的站起来行走，然后日本很多铁道的这个站台也很窄嘛，就直接走下去了，然后就发生了这种人身事故。
0: 我这里其实想补充一个小点，我就很多人认为说日本为什么老是发生这个电车的事故，会直接和日本的自杀率高做个连接，其实并不是这样。日本的大部分的人身事故是因为醉酒醉汉，还有一个就是、嗯、呃，有一些是这个一些残障人士，对，可能会呃不小心掉下去，嗯、会有这样的两两个因素。还有一个点就是日本的很多这铁路啊，就电车线啊。它旁边没有装这个安全门，这其实是一个很大的问题。而且我也不知道，我一直在吐槽这个事情，为什么迟迟都没有装啊？因为装一个安全门，其实可以让这个事故率，比如说醉汉直接掉下去的这个事故率大大的减轻。但是到目前为止，很多线路是还没有
2: 装的。呃，这个我可以提一下，就是为什么日本的铁路车站不太愿意装安全门、嗯？第一个是因为日本的绝大部分铁路公司。的盈利状况并不是那么好看，呃，嗯嗯嗯、尤其是克拉染新冠以后，大部分的包括国铁都处在亏损状态，所以这几年更没有动力推这个事情了。不过有一个很现实、很技术的原因，就是因为我们刚刚说的，日本的这个铁路的编组形式，然后列车的这个运行等级和直通实在是太多了。啊、因为我们知道屏蔽们一个要求就是说，它在车厢的时候这里最好是一堵墙，然后在面对门的时候是一个可以开合的门，它由于。通行的列车的这个种类实在是太多了，所以它就需要很长的这个门的距离来适应不同的车型。所以 JR 西日本现在推一种这种，呃 ，YouTube 上有这个视频，大家可以搜一下这种软绳式的安全门，就是它两边是绳子拉起来的，然后等到列车来之后，这个绳子升上去，你去去坐车，然后等到列车走之后，把这个软绳,绳降下来，它这样可以实现这个。比较廉价，然后也比较可以适应多种车门位置的这个屏蔽门。因为说他开过来的可能是一个四门车、一个三门车、一个两门车，一个固定的这个安全门是没法适应这种多变的车型的
1: 。哎，对，这也可能是为什么说我看国内的很多那个电车或者地铁建设的时候都抓安全门，这可能是一个后发优势，因为我们车型可以得到统一嘛，然后那个本身路线也没有这么复杂。就
2: 如果你基建先行，就是你已经给车站修好平衡门之后，你也可以反过来拿这个要求提供车辆的厂家对着这个设计你的车门位置
1: 、嗯。好，
0: 那接下来我们就顺着稍微聊一下这个国内的一些状况吧。就是我们刚才讲了很多日本的这个电车，呃，线路的一些特点，包括还有它的一个车站文化的兴起吧。那最后我们可以了联系一下国内现在的一些呃现状，比如说，我觉得知乎上经常看到一些问题，就说那国内为什么只有站站停啊，只有这个各站停车，没有这个急行或者是什么特急这种区间的这种分档吧？这个不知道是什么原因呢？
1: 哎，国内好像打个叉，国内好像这个急行是城际之间会有急行，就是比如说那个广州到哪里这种跨城之间，它如果停的少的话，它就开得飞快，对，少停几个那种县级市的站这样
0: 。呃，就是我我说一下自己的一个经验啊，就是之前就是之前回上海的时候，就是那地铁十一号线嘛。我从从市区一直坐到那个最后一站，都快坐到江苏了。对，然后坐的就是怎么说，非常煎熬。而且国内的地铁那个椅子嘛，全都是那种，我也不知道具体什么材质，我不清楚，可能塑料的吧。就是整个质地是比较硬的，这跟国外很多他们用这种软质的、这种怎么说布面的这种质地是很很不一样的。不知道这个方面是不是有一些什么国内一些情况的考量呢？
2: 对，因为国内比较早引进的是地铁这个概念，反而呃，尤其像日本电车呀，包括使用铁路进行近交通勤这个概念，国内接受的比较晚，而且接受的不是很全面，所以早期就是无论多远都是靠地铁连接，所以它在这个车站里面就是也是两条线，然后中间是站台或者一个线对应一个站台这样，它没有月行线，就是说它可以呃通过这个站这个站而不停车的这个线。呃，当然，这个日本也有一些车站，因为修的太早了，所以是这个原因。比如说像呃东海到新干线的有些车站，因为它一些地形啊，或者修的太早的原因，它就是两条线，然后两个站台。比如说像呃山阳新干线的神户站就这个样子，所以所有列车都必须得停，哪怕这个站没有什么客流量。嗯、呃，但国内慢慢的也在引进这种市郊铁路通行的概念，像上海现在建设的这个嘉闵线，还有机场线，都是这种新的联络制式，包括十六号线也是有月行的一个、嗯、功能的。慢慢会好，但是因为地铁它毕竟是埋在地下的这样一个建筑物，想改动起来真的呃很很难很难，所以目前的地铁的一些问题你也没办法，可能只能继续这样运行下去了
1: 。呃，那说到这个差异的这个技术问题，我有一个印象特别深，就是国内的那个过闸机口啊，它是如果你投币或者是你刷卡付钱了以后，它才打开那个闸门，而日本是它常数是开门的。只有你不交钱，或者是你钱不余额不足的时候，它的门才会关起来。对这两个差异，就让我印象特别深刻。因为一般来说，在上班这种高峰期，客流量特别大的时候，是如果他常常驻是开了，那这样走的特别快。因为不交钱是少数嘛，你不交钱你，你你还过去嘛，我就感觉说，诶、哎，那为为什么说日本它是以以一个常住常开的形式，而国内是一个常关的形式？这个樊老师有,没有研究
2: 。我知道，像在在炸鸡以前，很多日本的那个小镇，里面还保留着这种，就是。他会在人的通道口中间有一个小的拿木栅栏或者铁栅栏围起来的区域，然后一个铁路员工在里面拿着一个类似于指甲钳的东西一样检票。呃，现在 YouTube 或者 B 站上能找到那个远古的视频。Oh. 呃，那个对于人力消耗是是是蛮大的，所以呃，这个闸机的初衷肯定是为了提高通行效率，然后把这个人解放出来。所以他在设计出支出的时候，可能就会考虑到这个通过效率的问题，因为我们知道日本很多车站的这个。但是客流量非常非常大，像我们刚刚提到的新宿是全世界客流量最大的车站、嗯，它如果采用这种国内长壁式的设计的话，这个公共区域应该会造成很大很大的拥拥堵啊，这样
0: 。那其实刚才我们说到日本的整个车站文化是有一个很重要的一点，就是它车站文化和整个城市商业街区的。这个联动的关系，那其实国内这几年也是在开始提出这种 TOD 的概念，就是那不知道现在，比如说像是国内的一些大城市，像上海啊这方面做的怎么样呢？对，在城市规划、城市设计当中有没有在往这方面去考虑
2: ？啊、呃，有的，有的，其实还蛮多的。我觉得可以分成两类来看吧，一类是呃，它可能在一开始没有做很多这种 TOD 的构思，但是随着这个自然商业形态的发展，它不得不变成了一个 TOD 的样子。比较典型的就是上海的这个虹桥站，呃，现在去虹桥站，疫情以前啊，疫情以后可能没有那么的繁华了。疫情以前的话，去看，呃，基本上候车室到处都是商场，然后也有卖衣服呀、啊、卖什么的各种的，就是因为它是很大的一个呃人流集散的一个地方。而同时呢，乘客在这里候车又有时间，又有这个需求，所以自然而然发展成了一个长得像商场一样的车站。呃，这种主动停留地的概念也有，就是也是以日本的。呃，一些公司为代表在往国内引进啊，像、呃、设计上就是还是以日清设计为主，然后开发上就是之前在中国大陆刚刚拿地的这个三井三井地产，它第一个是在呃浦东的金桥，然后第二个就是一个纯 TOD 的开发概念，就是上海比较老的这个一号线的这个莲花路站，刚好跟这个附近呃那个南方商圈南方百货这个商圈做了一个呃共购，它就等于说整个是把呃一个商场盖到了这个车站大楼上。然后，同时还有一个公交枢纽站，然后又通过这个空调系统，就是呃人行空调系统，把附近的商圈做了一个串联。包括像之前开业的这个前滩太古里，它也是在七号线前滩这一站的正上方，也做了一个蛮好的一个 TOD 的链接。我觉得这种对于铁路公司和地产开发，包括对于乘客来说，都不只是双赢，是、这、一个三赢的这种商业模式。未来在中国大陆肯定会越来越多的
1: 。我发现国内是很多地方你要去到那个地方，铁路。网络覆盖不到，反而是你可以叫车，对出租车或者是滴滴打车这样，这样还是反容易去到。但是在日本很多地方，呃，怎么说？虽然也有铁路覆盖不到的地方，但是毕竟出租车还是价格非常高昂嘛。所以要么我通过铁路过去，然后铁路再转公交车，这个成本比起你打车还是便宜很多的。所以我，我我个人觉得这也是日本这个铁路文化能够深入人心的一个原因所在、啊
0: 呃，刚才分享的就是国内现在很多大城市其实也在推进这个 TOD 城站一体化的建设。那我觉得这个还是相当期待的，因为刚才盘老师说这是一个三赢的局面。对我在日本的整个体验也是这样，就是车站它不仅仅是一个交通枢纽，而是连接你日常生活、呃工作、学习方方面面的这样的一个综合体吧。所以我觉得这个车站它是一个公共空间啊，或者是一个公共文化生成的这样一个场域。那最后，我们就继续谈聊一聊这个关于车站的这个文化。其实，在车站文化很大程度上是由这个二次元这一类的副产品啊、呃、影视剧给带出来的。那不知道这个两位对这方面有什么了解呢？啊
2: 、呃，我其实自己比较少看动漫，我经常跟我朋友说我是一个二次元绝缘体。但是我经常在我的这个比较喜欢动漫的朋友里面扮演一个中间商的角色，就是他们可能会看很多的日本动漫，然后会有去这种圣地巡礼啊之类的这种需求。但他们可能又不是很熟悉这个车站具体的啊位置在哪里啊，然后这个景色，呃，具体是在日本哪一个地方啊？他们就会把这个动漫一帧一帧截图给我，然后帮他们做攻略，就是具体是哪个车站，你要怎么怎么到这样子，然后如何把你的这个圣地巡礼的这些点比较方便的串联起来。我经常会做这样子的工作，也蛮有意思的
1: 。对这个，在日本动画里面，这个铁路现象是非常蓬勃发展的，可以说日本动画对铁路是非常情有独钟的。之前我在动画学术趴那个公众号上面看了一篇文章啊，他分析了就是日本动画中铁路意象之所以如此兴盛的一个原因。他说日本动画中从来不缺少铁路，而铁路这个东西它不仅仅是一种意象，它不仅仅是一种我们寄托情感的对象，甚至像刚才说的，由于很多二次元群体狂热的叫铁道宅的存在啊，铁道已经系统的成为了一种能够自己生产文本的可能性。啊，我们也能在很多动画作品中看到铁道意象被进一步赋予了，就是很深层次的意义。它既可以作为就是我们叙事装置的串联这样一个冲突的线索，比如说著名的《是新海城。啊，上个还说到那个呃踏切道口，它就是一个空间上的区隔，能够区隔两个人之间的人际关系啊，比如说擦肩而过啊，或者是永远的分开啊，这样能够制造这样的冲突的线索。当然它能够利用它的密闭的空间啊，去构造一个世界观。比如说铁道三事件啊，还有那种什么铁道便当啊、呃，铁道便当做的如何好吃，怎么做啊、呃？封闭的空间啊，还有就是它可以作为单独的题材啊、呃，它可以凸显出一种把铁路作为动画消费的一个可能性啊、呃。这篇文章是非常有意思，我会分享在那个呃文案里面。那我们可以看到关于铁道的动画，或者在动画里面出现铁道的元素啊、呃，就和主题融为一体。然后让你感觉不到他们之间的违和感啊，所以我觉得跟谭子老师就是有一种互补吧。就是虽然我经常看很多动画作品，里面有出现铁路，尽管那个铁道可能就在我身边附近，但是我都没意识到。比如说之前看一个那个《打工魔王》对，对它里面出现的地方其实就是我住的地方。所以当我具有了这样一个从铁路去观察我身边或者说我的附近吧的这样一个意识以后，就会发现啊，不仅我身边看到的。很多铁路场景会出现在作品里，那作品里很多场景是就是来源于我身边的种种细节，所以这个互相对比也能够让我对自己所处的环境有了一层艺术上的加工吧，啊、嗯，非常有意思
0: 。而且我稍微补充一下，就是铁道动漫包括圣地巡礼，它整个现在已经形成了一个地方旅游的产业了。大家可能比较早年的呵呵比较早年的铁道火车侠，对吧？它其实是一个整个和新干线文化这个电车文化联系在一起的，然后。通过这个铁胆火车侠，他卖了很多这种周边啊、模型啊，对吧？这种包括我记得之前好像去年上映的那个 EVA 吧，是吧 ？EVA 他最后不是突然间出现了一个车站嘛，大家都觉得那个车站有点突兀，后来感觉好像是跟那个车站的那个当地有一个什么旅游上的一个联动
2: 。呃，之前 j R C 日本还专门出过一个 EVA 初号机配色的列车，就是整把列车涂装,装改成 EVA 配初号机的配色。哦、对。<音>对,
1: 对，啊、哦，那这个列车最近那个《鬼灭之刃》那个剧场版《无限列车》又很火了嘛？啊、对对对然后当时是哪一个铁路公司还专门出了一个还原了那个大正时代那个蒸汽头火车，还跑了好像就是在那个甲。中央本线那边那边吗？还是什么？这个不是很清楚，在那边跑了一下，然后当时那个第一天，嗯、呃，万人空巷去看，嗯，对，从这里可以看出，这个铁路不仅仅是能够存在在作品里，甚至还能够直接还原出来
0: 。是的，而且每到这种什么限定的车辆、限定的这种涂装经过的时候，就有那些铁道宅，然后长枪短炮的等在那个月台上面掐着时间，然后大家都聚集在里，就准备他驶怪，就就咔嚓咔嚓咔嚓疯狂那个闪光灯就开始开始行动了。就是经常坐电车的时候就能见见到月台上挤了一帮人啊，你就知道说哦、啊，今天可能又是什么限量车型或者什么老车型就要要出现了对对，对，这个就特别好玩。就每每到这种时候，它都是一个像庆典一样的
1: 。之前国内我也看到有这样的现象，就好像是一六年那个时候，那个 Live Live 就是那个偶偶、哦哦、什么偶偶偶像作品，当时在上海地铁推了一个跟他的主题联动的一个车厢嘛，然后当时还有一个比较争议的事情，就是很多粉丝就在跪拜，就是拜他们的推的偶像。然后引起不少争议，然后还有就是那个呃《恋与制作人》啊、呃，那是一个女性向的手游，当时在那个上海、广州这样一线城市里面也展开了宣传，就会贴它的海报啊，然后做一些什么联动摄像啊什么的。所以从这里可以看出，这个铁道文化其实只要在宣传上或者是在潜移默化上做一定的推广，还是很能够抓住人的内心的吧。
0: 你讲到这点我，我呃，我想到就是我经常能在书店里，就日本呃，基本上每个车站都会有一个书店嘛，或者是车站周围，就书店里经常会卖些什么书呢？就是跟这个站有关系的一些书籍，比如说推这个站的一些，比如说咖啡店啊、呃、饮食店、小吃店这种美食旅游类的书籍，还有种什么就是文学文学类的书籍啊、呃，比如说某某个县啊。呃，比如说他会做一个合集，就是比如说某个县的一个文学，那个这些文学不管是短篇小说、嗯、长篇小说，呃，这些片段里面都会提到这个县，然后这个县当中发生了什么剧情啊，主人公怎么怎么样，走过这个县的什么地方，对，就会有这样的一些文学作品和整个铁道文化的一个联动，所以我感觉这个铁道文化它不仅仅是说属于铁道宅的这个群体。它应该是整一个在他们的这个文化体系当中都占据着一个呃非常重要的一个位置，就什么东西你都可以跟这个铁道呃去做一个联动，就特别有意思。就是你刚才讲到，其实铁路这个空间或者电车车厢这个空间，它是会发生很多剧情的。呃，我之前做那个冰口龙见的，其实就讲过嘛。因为电车，比如说月台和电车之间，当你这个电车车门一关，它就会造成一个什么，就是空间和时间的隔离。那这个就会造成，比如人与人之间的分离，这个有很多故事就会发生出来。而且铁路本身它就是一个空间与空间的一个隔离嘛。当你从负面来说，它会隔离城市不同的街区，造成这种比如说行人、呃车辆的一个不便，这是它的一个呃负面的这种空间隔离效应。但你从另一层面说，呃，铁路就感觉它像穿越不同时间的一种时光机吧，给你这样的一个效果。呃，大家印象很深的，比如说日本文学当中非常经典这个《雪国》的开头。对吧？雪国还有就是国境长长的隧道穿过，便是雪国了。这个场景真的就是非常呃，既古典然后又现代的一个交织。现代就是因为铁路它是一个非常现代近代化的一个交通大发展的产物。那古典的意象就是说穿过一个洞穴，然后你面对的就是一片雪白的，像世外桃源那种，有《桃花源记》的那种感觉就出来了、嗯。穿梭的感觉会特别有意思。
1: 对，而且在那个很多侦探悬疑小说里面，就是有个叫做时间轨迹嘛，在时间轨迹里面，铁路时刻表就是一个玩弄时间轨迹的很经典的，就是 Tolik 手法。嗯，就是因为时刻表产生了一些差异，然后就可以产生不在场证明了。所以，对刚才说到这个，我就是很想发个感慨，就是如果我们对铁路文化、对铁道有一定认识、有一定了解的话，我们也更能够和时间和空间达成一个更高层次的和解吧。更好理解他们，更好是让自己处在这个空间和时间中，找到自己的坐标
0: 。嗯，而且也可以发现自己的附近，就像你刚才讲的，就你可能长期生活在你自己居住的周围，你你并不能感知到说这个铁路或者地铁站给你生活的一些关系。但是我们如果多去了解一下整个，比如说铁路的系统、嗯，整个城市的运作的话，其实是能提高我们对自己生活周遭街区空间的一个敏感度的。
1: 那盘子老师在对铁路的这这种呃研究和了解中，最大的这个感受和心得，是对铁路怎样一个有怎样的认识的呢
2: ？嗯，其实说实话，我跟比较技术向的铁道迷还不太一样，我还是会比较喜欢铁道跟文化的呃这些连接，然后他们中的一些背景啊、历史啊，比如说东京站的这个历史，它从呃一九一四年建设到现在，它以前的这个屋顶在二战中被毁，然后呃。为了这个迎接东京奥运会，就把它修复，包括它附近的这个八重洲啊、丸之内的开发，呃，每个车站其实都有这样类似的历史，它在深刻的影响着使用这个车站的人，它本身也被来来往往的乘客所塑造着。我很喜欢沙拉黑粗的机车也好，啊、呃，无声的铁路也好，包括作为客流的这个承载的本身的车站也好，和人发生的这种奇妙的连接，我都觉得会很有意思。
1: 好，感谢各位的分享。好，那今天我们也聊了很多啊，我们从铁路的发展历史聊到它一些中日比较，以及它的一些文化含义。呃，那好说到一开始那个埋下的一个梗吧，就是关于各站停车这个，或许给不了解的听众朋友们再说一次啊。我们说各站停车，它是一个每站都停的这样一个比较缓慢节奏的这样一个运行模式。那么也希望我们的节目也能够给你这样一些缓慢的，并且踏实的这样一个收听体验吧。好，那今天我们节目就到这里。如果各位听众有对铁路或者对铁路上发生的故事有哪些想分享的，也可以分享在评论区。好，那我们下期再见
0: 。好，我们下期再见，拜拜。